0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous RH, emploi de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, c'est aussi bien vivre son télétravail. On en a beaucoup parlé euh, évidemment dans cette émission. Malgré les avantages de ce mode d'organisation, il peut apporter aussi son lot de risques, surmenage, isolement, entre autres. Deux ans après sa généralisation forcée, où en est-il dans les entreprises Comment trouver en tant que manager le bon équilibre avec ses salariés pour préserver leur bien-être Réponse tout de suite. Les entreprises s'engagent aujourd'hui. Un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Le cabinet très engagés sur les questions d'inégalité sociale. Notamment, nous verrons comment ces engagements se concrétisent auprès de leurs salariés, mais aussi de leurs clients. Le cercle RH, le secteur de l'hôtellerie-restauration, manque toujours de bras, de beaucoup de bras, si on en croit Pôle emploi, 100 000 selon l'organisation. Métier aux conditions difficiles, peu rémunérateur, c'est l'image du secteur qu'il faut changer aujourd'hui. Nous discuterons avec nos invités des conséquences actuelles de ces pénuries. Nous verrons également si les accords de branche et notamment l'augmentation du salaire minimum suffiront à réenchanter la profession et à attirer de nouveau le personnel manquant. Et enfin, dans fenêtre sur l'emploi, qu'arrive-t-il aux footballeurs professionnels qui n'ont pas trouvé de club à la fin du Mercato Non, tout le monde n'est pas acheté des centaines de millions d'euros, à l'instar de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. En réalité, la précarité touche de nombreux professionnels tous les ans. On recevra tout à l'heure le directeur général de l'UNFP, spécialiste notamment au sein de l'organisation des questions de reconversion professionnelle. J'ai tout dit, on commence comme promis par Bien dans son job. Comment bien vivre son télétravail Sur le papier, il promet de nombreux avantages, c'est vrai. Autonomie et meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Confortablement installé dans son cocon, on serait plus productif. Pas de collègues pour nous déranger, pas de longues heures passées dans les transports. Et pourtant, les risques de surmenage ou d'isolement sont bien réels. On en parle avec un spécialiste des risques psychosociaux. Kevin Audureau nous accompagne, consultant senior en matière de QVT et administrateur à la FIRPS, la Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux. Bonjour Kevin. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de nous accompagner. Je viens d'en citer deux, hein, je disais, euh, surmenage isolement, quels sont les principaux risques liés au télétravail
1: ben, Finalement, il y a un double risque parce qu'il y a un risque individuel, mais je pense qu'il faut commencer par le risque collectif. Mmh. Parce que ce que l'on voit dans, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois de grande expérimentation, c'est que sur le plan collectif, on a beaucoup de choses à repenser. Mmh. Euh, on voit notamment beaucoup de tensions relationnelles. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, J'ai jamais vu autant de tensions relationnelles, on n'a jamais travaillé sur autant de tensions relationnelles. Et c'est un petit peu le, euh, le contrepoids, finalement, du télétravail, c'est que... Euh, tensions relationnelles entre le
0: manager et le salarié pas nécessairement.
1: Euh... Un peu partout. Un peu partout Un peu partout, parce que parce bah, qu'il faut imaginer, c'est que les gens en télétravail, quand ils ont des tensions, bah, ils se voient moins. Mm. Donc, euh, sur le court terme, c'est plutôt pas mal. Hein, je pense que ça leur fait un bien fou. Mais vous l'imaginez, en fait, sur le, sur le moyen terme, on va avoir des tensions relationnelles qui vont se cristalliser. Mm. Et on va se retrouver avec des gens qui ne se voient que pour des points très opérationnels. Donc quand il s'agit de délivrer, ça va. Mais quand il s'agit de faire autre chose, quand il s'agit de bien travailler ensemble, d'aller dans la même direction, d'aborder les désaccords, ben, ça devient vachement plus compliqué. Euh, et puis, au-delà même du conflit, au-delà même, même de la tension, parce que c'est des mots un peu forts, oui. hein, euh, je pense qu'on peut parler de, de déficit oui. relationnel. Euh, les gens qui étaient là avant le Covid, ils ont vécu sur une espèce de capital sympathie. Là, on est en train d'intégrer des nouveaux. Euh, je pense à cette intégration des nouveaux. On leur demande d'ailleurs d'être présents. eux. Il mm. euh, y a beaucoup d'entreprises qui disent faut venir euh, les trois premières semaines, mm. voire les six premiers mois en présentiel. Mais ils se retrouvent dans des bureaux qui sont parfois moitié pleins. Mm. Euh, donc ça pose une question, en fait, de se dire mais comment on va réussir à travailler ensemble euh, Comment on va parler des désaccords euh, Comment on va réussir à intégrer ces nouveaux dans l'entreprise Je pense que sur le plan relationnel... Ce n'est pas naturel, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont nous demander un effort supplémentaire pour pouvoir réussir à, à mieux travailler. Et les conséquences sont lesquelles, alors,
0: actuellement, aujourd'hui On, on aller peut-être jusqu'à la détresse psychologique de certains salariés
1: bah, Il y en a quand même. Hein, ouais. On ne va pas se le cacher. Euh, aujourd'hui, ce qu'on voit aussi avec les professionnels de la FIERP, c'est qu'il euh, y a plus de gens qui ne vont pas bien aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, c'est assez con contre-intuitif, parce qu'on se dit, le télétravail, c'est quand même une aubaine. Il mm. y en a certains qui disent, mais plus jamais le monde d'avant. Hein. Euh, et en même temps, de l'autre côté, ce qu'on voit, et c'est les données, euh, par exemple, de la, euh, les chiffres de Santé publique France, hein, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de, de troubles anxieux, il mm. n'y a jamais eu autant d'épisodes dépressifs, donc c'est quand même des mots qui sont forts. Hein. Donc, on voit que chez certains collaborateurs... Le télétravail, c'est un facteur de risque supplémentaire. Donc, c'est qu'il
0: est mal mis en place aujourd'hui par les employeurs, par les entreprises
1: Je ne pense pas qu'il soit mal mis en place. Je pense que la plupart des entreprises, elles se sont mis d'accord hein, sur un espèce de travail hybride. Oui. Alors, il y a quelques cas extrêmes de 100% télétravail et 100% non télétravail, mais ça reste des cas extrêmes.
0: Hein. Mais dans les faits, comment elle est discuter, travailler cette logistique au sein des entreprises bah, Ce sera au manager d'aller voir son salarié et de lui demander euh, qu'est-ce
1: qui t'arrange bah, Ça fait partie de son rôle. En effet, je pense que l'entreprise, elle a un devoir de créer une norme. Et le manager, son rôle, c'est de savoir si son équipe, ses individus, au sein de son équipe, ils vont réussir à s'adapter à la norme. Parce que quand on parle d'épisodes dépressifs, de troubles anxieux, on parle aussi parfois de troubles de l'adaptation. C'est des gens qui ne sont pas à l'aise chez eux, qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent trouver chez eux. Donc, en effet, je pense que le manager, il a un rôle de détection de ces situations difficiles. Sans qu'il devienne non plus un sauveur, hein. c'est qu'il faut qu'il s'entoure bien, c'est pas que le manager qui doit faire le travail, mm -hmm. je pense que c'est une responsabilité partagée, mais euh, en effet, euh, le manager, s'il voit qu'il a un collaborateur qui montre des signes de difficulté... Il faut qu'ils se posent des questions très vite.
0: Détection, est-ce qu'on peut aussi parler d'anticipation Est-ce que ces risques, on peut aussi les anticiper bah en tant que manager-employeur
1: parle... oui, oui, quand on, oui. on parle de prévention des risques mmh. psychosociaux, vous comprenez qu'on n'est pas dans la gestion, même si on en fait, c'est évident. On mais... n'attend pas d'avoir un salarié qui fait un burn-out Non, puis on le voit. Mmh. Si on est bien formé, si on est bien outillé, on voit les signaux de difficultés d'un collaborateur. Mm. Et c'est même avant que comportemental. On voit des choses sur sa, sa manière d'interagir avec les autres, encore une fois, sur ses émotions, mm. sur sa manière de réfléchir. Donc, si on outille les managers, si on les forme, si on les professionnalise même, je pense que c'est le terme, mm. je pense qu'on peut faire d'eux des bonnes vigies, attention maintenant, à ce qu'ils ne deviennent pas des, euh, des managers psychiatres, par exemple. Hein, parce qu'on en voit certains qui se positionnent, alors on en a certains qui fuient, hein, euh, qui se disent, voilà, oh là, tout ça, c'est pas pour moi. Mais on en voit aussi certains qui ont... Avec la crise, embrasser ce côté psychologique de leur rôle, c'est très intéressant. Mais attention à la limite, quand ils passent, par exemple, et nous on en voit, hein, des managers qui passent deux heures avec un collaborateur par jour pour essayer de trouver des solutions. Parfois, ces gens-là, ils ont besoin d'aide aussi.
0: Où en est-on aujourd'hui dans les entreprises C'est vrai que. On a vu une majorité des salariés en télétravail, puis beaucoup moins, puis de nouveau euh, en deux ans. Euh, C'est vrai que les entreprises et salariés ont aussi entre présentiel et télétravail ouais. au rythme des fois des confinements euh, un peu un peu forcés. Euh, Aujourd'hui, où en est-on il y a des salariés qui disent « Moi, je veux absolument rester en télétravail aujourd'hui ». Est-ce qu'il y a des entreprises qui disent « Bon, c'est bon, le télétravail, ça, ça, ça saoule un peu et, et on arrête On est où aujourd'hui ?» Non, mais c'est vrai, c'est une, une vraie vraie question.
1: Ouais, mais c'est une question compliquée parce que ça dépend tellement des entreprises. Mm. En fait, c'est ça que c'est peut-être difficile, c'est qu'avant, on avait une norme claire. Tu viens travailler, tu viens travailler, c'est euh, des horaires fixes. Et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui font des choses différentes. Il mm. y en a qui vont dire « On va abandonner le lo nos locaux ». Où on va avoir des locaux tout petits, parce que finalement, on a, on a des sujets où c'est trop grand. Et puis, il y en a qui disent, bon, par contre, il faut venir maintenant, c'est les mardis et les jeudis. Euh, et du coup, bah, le lundi et le vendredi, il n'y a plus personne. Euh, et puis, il bah, y a tous les gens, il faut imaginer des couples, hein, qui n'ont on, qu plus exactement les mêmes trains de vie. Donc, ça crée énormément de complexité. Donc, aujourd'hui, on est encore dans la grande expérimentation. Ce n'est pas fini.
0: Eh bien, on va terminer sur ces mots. On est encore dans la grande expérimentation. Merci beaucoup, Kevin Audureau, d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Comment bien vivre son télétravail On en a appris un peu plus avec vous. Je le rappelle, vous êtes le consultant senior en matière de QVT et administrateur à la Firps. Merci beaucoup Merci. Merci. de nous avoir accompagnés. Tout de suite, une entreprise qui s'engage dans Smart Job. Zoom aujourd'hui sur une entreprise engagée pour la mixité sociale, ESS par la gouvernance depuis sa création, Bicorp par les modes de fonctionnement et société à mission, le cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Tenzing. On va tenter de comprendre comment ces engagements se concrétisent auprès des salariés du groupe et de ses clients, avec Eric Delanois, le président de Tenzing, il nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, Eric Delanois. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est simple, cabinet de conseil en stratégie, on va peut-être essayer d'expliquer à nos téléspectateurs en quoi ça consiste quelles sont les
2: missions on va dire principales de Tenzing aujourd'hui les missions principales de Tenzing vis-à-vis -vis de ses clients ce sont des missions d'amélioration opérationnelle d'efficacité opérationnelle nous aidons les entreprises grandes ou moins grandes à mieux fonctionner à optimiser leur mode de fonctionnement mais avec un certain nombre de valeurs c'est mm -hmm. un marché qui aujourd'hui est, euh, est assez important hein. mm -hmm. les grands noms c'est Accenture hein, donc euh, on, peut le, on, peut le, on peut le nommer dans la partie euh, bien évidemment dans la partie euh, stratégie c'est McKinsey mm -hmm. donc euh, nous faisons en sorte de nous différencier par nos valeurs et nos modes de fonctionnement.
0: On se démarque par ces engagements. Euh, bah justement, c'est quoi un cabinet de conseil engagé
2: un cabinet de conseil engagé, c'est un cabinet de conseil qui a pris conscience d'une part que, que dans ce monde du conseil en stratégie, c'est un monde très élitiste oui. qui recrute qui enfin, tous la plupart dans les mêmes écoles et que finalement il y a un gâchis de talents énorme. Donc un cabinet de conseil engagé, c'est un cabinet de conseil qui va recruter sur les compétences, sur les talents et non pas sur les diplômes.
0: Aujourd'hui, expliquez-nous qui sont vos principaux clients. Est-ce que ce sont des entreprises engagées elles aussi Et euh, sur quels critères justement vous déterminez qu'elles le sont elles aussi engagées
2: alors aujourd'hui, c'est toutes les entreprises, euh, notamment les entreprises du CAC 40, les grandes entreprises, qui ont des besoins d'optimisation de, 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 de leur fonctionnement. Qu'elles soient engagées ou non, ce n'est pas à ce stade le problème. Nous avons maintenant, depuis quelques années, développé une offre spécifique pour aider les entreprises à formaliser leur engagement. Mais ce n'est pas complètement le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est tout ce qui tourne autour de l'excellence opérationnelle.
0: Excellence opérationnelle, que signifie pour vous, c'est ce que je disais, ESS Bicorp, Corp, que signifie pour vous et vos clients ce type de statut
2: justement Pour certains clients, malheureusement, ça ne signifie pas grand-chose. C'est-à-dire ouais. qu'ils vont nous prendre pour l'efficacité qu'on aura dans les missions qu'on va mener. Mmh. Ce qui me semble un peu logique et ce mmh. n'est pas condamnable. Certaines entreprises, notamment les mutualistes pour beaucoup, hein, donc des, des, des entreprises qui ont déjà au cœur une forme de gouvernance particulière, mmh. vont également regarder quel type d'entreprise nous sommes. Et donc, pour eux, être société mission ou être Bicorp va être important parce que ça va être il va y avoir une communauté de valeurs dont ils pensent que ça permettra de, de mieux assurer les missions.
0: D'être identifié comme tel, c'est quand
2: même intéressant auprès de vos clients. Oui, c'est intéressant puisque nous avons un combat. Être oui. société mission ou être Bicorp, c'est faire un plaidoyer auprès mmh. du capitalisme pour dire, nous sommes dans un secteur très élitiste, mais néanmoins, nous fonctionnons autrement. Mmh. Donc, c'est possible de le faire dans n'importe quel secteur. Et toutes les entreprises peuvent mettre quelque part leur dynamique au service de, des enjeux de la société.
0: Quelles sont concrètement vos actions de lutte contre les inégalités sociales Vous avez dit mixité sociale, notamment dans le recrutement, on va, on va en parler. Votre raison d'être affirme, je crois, vouloir promouvoir la réussite de ces populations victimes d'inégalités. Quelles sont concrètement vos actions là-dessus
2: Le recrutement, pour commencer, dans ce métier, ça passe par là déjà. Ça passe beaucoup par là puisque dans ce métier, encore une fois, on recrute dans les grandes écoles. Le, le conseil en stratégie est une formidable en soi une école de formation formidable hein, puisque des gens qui sortent des grandes écoles vont faire ce métier-là avant de choisir leur véritable métier s'ils ne restent pas consultants. Nous, nous allons recruter des jeunes pour lutter contre les derniers social dont on aurait identifié qu'ils ont les compétences pour pouvoir être des consultants, mais qui n'avaient pas forcément les bons diplômes. Donc, lutter contre le déterminisme social en faveur de l'égalité des chances, c'est permettre à, une, à un certain nombre de jeunes, mmh. notamment de milieux populaires, d'accéder à un métier auquel ils n'auraient jamais eu accès.
0: Et ça, c'est une action
2: concrète. On privilégie les compétences plus que le diplôme. Ah Tout à fait. Nous avons construit un outil de recrutement hein, qui permet euh, de, de, de sélectionner euh, ces, ces, ces jeunes... Par rapport à leurs compétences, on ne regarde absolument pas le diplôme. Ce qui fait que, à travers euh, l'ensemble de nos consultants, nous sommes aujourd'hui une cinquantaine, nous avons la moitié de ces jeunes consultants qui ont des diplômes universitaires, qui ont quelquefois très peu de diplômes, qui ont des BTS, et qui finalement n'ont pas les diplômes qui sont dans les standards de ces métiers. Et pour vous, c'est intéressant de s'ouvrir à ces nouveaux profils aussi oui, ça crée d'abord, une... la mixité sociale, nous on a la conviction que ça crée une richesse. Ouais. Donc, euh, et c'est un message pour dire à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble de nos entreprises, nous avons une mixité sociale, ça nous permet aussi de faire des missions avec une grande réussite, aussi bien sinon mieux que les autres cabinets, et donc ça permet de ne pas gâcher les talents de la France, puisque ça veut dire simplement que les talents sont partout, il faut juste réussir à les sélectionner. J'avais une question,
0: vous appliquez ce que vous appelez chez Tenzing le dividende sociétal expliquez-nous ce que c'est et comment ça marche c'est intéressant.
2: Le dividende sociétal c'est le choix que l'on a fait ce sont les choix des associés de renoncer aux dividendes. c'est une activité très lucrative mmh. le, conseil, le mmh. conseil et ce n'est pas parce que nous sommes engagés que nous ne devons pas gagner d'argent, puisque pour pouvoir mettre en place nos engagements nous devons avoir de l'argent. Donc nous avons fait en sorte que les dividendes que les associés auraient dû se distribuer, on va les distribuer à travers le prix Tenzing de l'égalité des chances qui chaque année permet de donner nos dividendes à, aux associations que nos collaborateurs auront choisies. Depuis notre création, c'est-à-dire il y a six ans, nous avons distribué plus de 500 000 euros à une quinzaine d'associations qui sont toutes des associations qui s'attaquent aux racines des inégalités. C'est donc le deuxième vecteur. Un hein, premier vecteur, c'est le recrutement. Deuxième vecteur de notre engagement, c'est soutenir les associations qui luttent en faveur de l'égalité des chances.
0: Merci beaucoup, Eric Delanoy de nous avoir présenté vos engagements aujourd'hui, les engagements de, de, de la société Tenzing. Je le rappelle, vous êtes son président. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle Je vous le disais, on fera un point avec nos invités sur la crise de recrutement que connaît actuellement le secteur de l'hôtellerie-restauration. A tout de suite. De retour dans SmartJob, c'est l'heure du Cercle RH. On revient sur la crise de recrutement du secteur de l'hôtellerie. Restauration, 100 000, c'est le nombre de salariés qu'il manque aujourd'hui sur le marché, selon Pôle Emploi. La branche fait tout pour renforcer son attractivité. Comme la signature de cet accord sur l'augmentation des salaires minimum, elle négocie aussi avec les partenaires sociaux pour améliorer les conditions de travail. On en parle aujourd'hui avec Laurent Tailleb, entrepreneur, hôtelier reconnu évidemment pour son savoir-faire dans la création des lieux de vie et bien sûr président du groupe Laurent Tailleb. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Un mot d'abord sur l'ampleur de la crise du recrutement dans le secteur. Est-ce que vous, ces chiffres vous paraissent cohérents 100 000 personnes qui manquent actuellement aujourd'hui oh, Je pense qu'ils sont
3: cohérents. Je pense même peut-être qu'il manque encore un peu, un peu plus de monde que ça. Une ampleur inédite Inédite, non. Je non. pense qu'on a déjà connu euh, des manques d'emploi. Ouais. C'était déjà euh, le cas. Mais concentré sur un aussi court euh, temps, ça, c'est inédit. J'ai un autre chiffre sur lequel je voulais vous faire réagir
0: aussi. 200, 270 000 postes en CDI et CDD non pourvus avant l'été 2022. La Dares parlait de 237 000 employés qui ont disparu carrément. En un an, euh, est-ce qu'on sait où ils sont passés ou est-ce qu'on a un espoir de les retrouver un jour,
3: ces salariés Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une histoire euh, qui est liée avec le Covid, mmh. où les gens ont cru que la vie allait pouvoir euh, euh, être plus cool en restant chez eux. Il y a une partie qui vont pouvoir... Euh, faire du télétravail parce que les métiers euh, le permettent. Et il y en a d'autres, il, il va bien falloir qu'ils reviennent travailler. Euh, tous les métiers euh, ne peuvent pas se permettre de faire du télétravail. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a eu des aides, qu'il y a eu des gens qui ont pu trouver plein d'autres jobs pendant ces périodes-là. Mais je, je voudrais rester optimiste. J'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure euh, euh, qu'on qu va revenir dans une sorte de vie réelle, euh, qu'on sera plus inquiété par des risques d'épidémie avec des, 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 des lieux qui vont qui vont fermer, je pense que ça va reprendre, euh, on va revenir dans, une, dans un état un peu plus normal. Vous parliez du Covid, pourquoi cette crise,
0: elle a, elle euh, cette crise de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, elle s'est exacerbée pendant le Covid, selon vous Ça ne date pas d'hier hein, qu'on parle de, de métiers très difficiles, très durs, euh, peu rémunérateurs des fois, ça c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a fait que pendant la crise,
3: ça a un peu explosé alors, je, je crois que c'est pas que la restauration. Je crois que ce sont tous les métiers à pénibilité. Oui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant le Covid, euh, les gens se sont rendus compte que ne pas travailler le soir et être avec sa famille, c'est plus sympa. De ne pas avoir des contraintes d'horaire, c'est plus sympa. Oui. De ne pas travailler le samedi et le dimanche, c'est plus sympa. Donc à l'hôpital, on a eu un problème majeur. Euh, tout ce qui est les vendeurs, les vendeuses ont eu un problème majeur. Et donc, à un moment donné, le même salaire... Euh, par rapport à ces contraintes, a créé euh, une, une sorte de, de démission importante de la part de ces gens-là. Et il, il faut, et on s'y attelle tous aujourd'hui, euh, se dire comment ils reviennent. Et je pense que c'est possible. Mais pour vous, il est ponctuel c'est ce qui se cache derrière ça, c'est-à-dire
0: que là on a l'impression que vous, vous vous dites, bon, deux ans après le Covid, ils finiront bien par revenir, ils ont bénéficié de ces avantages-là, ils se sont reposés, ils reviendront. Euh, selon vous, c'est ponctuel, on n'a pas de désenchantement de la profession
3: Je ne crois pas ça, vous avez, vous avez, euh, il va falloir que tout le monde travaille de manière différente pour garder ses salariés. Mm. Il va falloir absolument... Moi, je crois... et On a un exemple avec l'hôtel Madame Rêve où euh, le manque de personnel est inférieur au chiffre que vous annoncez. Mmh. Nous n'avons pas, à l'hôtel Madame Rêve, 30% de postes vacants. Je pense que nous avons plutôt 15% de postes vacants, ce qui est la moyenne d'une entreprise. Mmh. Mais ce qu'on a dû faire pour arriver à ça est, est, est vraiment très important. Et je crois que ça va être... Euh, dans notre secteur, on a revalorisé les salaires, mais ce n'est pas que le salaire, mmh. en fait. C'est surtout aujourd'hui, selon moi, c'est la manière de garder ses salariés, c'est la manière de les considérer, c'est la manière dont on va les écouter, c'est la manière d'adapter le monde moderne à aujourd'hui. C'est tout ce genre de choses qu'on va pouvoir développer qui vont faire qu'on va retrouver une attractivité. C'est pour ça que vous êtes là, vous allez nous les donner, hein. d'ailleurs, ces exemples concrets, comment
0: vous avez fait pour les valoriser, ces salariés-là, chez vous. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on peut distinguer, je ne sais pas comment on pourrait dire, deux filières, en tout cas, aujourd'hui, dans le, dans le secteur, sur le marché de l'hôtellerie-restauration. Il y a cette filière un peu plus de luxe, hôtellerie-restauration de luxe, et
3: l'autre, euh, et la crise de recrutement n'est pas la même dans les deux. C'est vrai pour une raison extrêmement simple c'est à dire que par exemple quand vous avez un petit restaurant et que vous travaillez ce que, ce que, ce que j'ai fait pour commencer dans ma vie on est toujours une sorte de on essaye d'être très paternaliste et, et quelque part mais les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées, les gens travaillent dans des conditions tout ça c'est terminé c'est un monde d'avant et il n'existera plus et heureusement parce que sinon on ne devient pas du tout intéressant pour trouver des gens, pour travailler dans nos établissements. Chez nous dans l'hôtellerie de luxe, on a mis dans tous les restaurants, euh, les pointeuses. Chaque minute travaillée est réellement due. Est, on ne peut pas discuter, c'est son badge, à quelle heure il arrive, à quelle heure il part. Il va falloir que tout le monde s'y mette, mais ça va coûter de l'argent. Donc il va y avoir une, une, un rééquilibrage économique de, de cette restauration, de ces petits hôtels euh, pour arriver à un équilibre que je ne peux pas euh, vous donner précisément. Mais c'est vrai que l'hôtellerie ou la restauration, j'allais dire, de luxe a moins souffert en recrutement parce qu'elle a pu offrir des avantages Plus importants à ses salariés Donc vous, vous le constatez, la pénurie est beaucoup moins importante En tout cas dans ces établissements-là Je dirais pas beaucoup moins, moins importante. Je dirais elle est moins importante Et puis vous avez un, une deuxième chose qui est assez importante dans notre secteur C'est que vous avez les pourboires Nous on s'est beaucoup battu. Hum. J'avais fait une tribune dans les échos Pour essayer de sensibiliser les pouvoirs publics Pour défiscaliser les pourboires On a eu beaucoup de chance, on a été entendus euh, C'est considérable la défiscalisation Des pourboires pour chaque personne c'est immédiatement payé maintenant sur le, le TPE de l'encaissement. Euh, euh, quand, quand les gens gagnent un peu plus de sous, euh, ils, ils partent quand même moins, il faut être honnête. Donc cet aspect rémunération est tout de même très important,
0: on va, on va en reparler. Euh, avant de parler des solutions euh, pour réattirer tout ce, ce personnel manquant aujourd'hui dans, dans le secteur, moi j'aimerais que vous nous dites quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette pénurie sur les restaurateurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment On a des restaurants qui ferment, on a des restaurants qui sont incapables de délivrer, faute de serveurs. Euh, voilà, Dites-nous votre, votre retour d'expérience terrain, alors peut-être un peu moins dans vos établissements, euh, peut-être que pour les autres, voilà.
3: quelles sont les conséquences de cette pénurie actuellement bah, les conséquences, c'est que vous, allez, euh, et vous avez eu, même dès cet été, des gens qui n'ont pas pu délivrer. C'est ce que vous dites. Ça veut mmh. dire que vous avez eu des gens qui n'ont pas pu ouvrir 7 jours sur 7. Vous avez des gens qui ont dû fermer certains jours. Vous avez beaucoup de mes confrères qui ont réduit la tranche horaire des services. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont pas servi en continuité dans la journée, qu'ils ont arrêté des services à 14h30, mmh. qu'ils ont arrêté des services à 22h. Ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, l'équilibre économique a été touché. Mmh. Vous allez avoir des, une, une très grosse partie de la population. Qui, qui doit commencer à rembourser les PGE mmh. personne n'a tenu son PGE mmh. quel qu'il soit, c'était très difficile le personne n'avait une trésorerie pour payer à vide de, de, mmh. des employés et des, et des salaires donc c'est ça en fait aujourd'hui le, le, le bilan que je mmh. ne peux pas vous dire de manière très précise mmh. mais qui est à risque parce que nous avons eu moins ce problème là dans l'hôtellerie mmh. car il faut un peu moins de monde pour faire travailler un hôtel que ce qu'il n'en faut dans un restaurant
0: — Combien d'établissements, euh, c'est une question aussi qu'on se pose, Laurent Tailleb, ont été forcés d'accepter Donc il y a ceux qui ne pouvaient pas délivrer. Combien ont été forcés ou obligés d'accepter des salariés euh, qui font aussi le minimum C'est-à-dire, euh, voilà, on, on prend des gens en effet moins compétents parce qu'on n'a pas le choix moins formés parce qu'on n'a pas le choix euh, ça c'est un retour
3: aussi que vous avez de certains restaurateurs mais ça c'est pas que la restauration même l'hôtellerie, tout le monde doit composer avec ça, mmh. ça c'est un vrai sujet de fond, mmh. donner envie à ses salariés, euh, c'est très important, nous par exemple pour traiter ce sujet là on, 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 moi je me considère comme un artisan même si on est très nombreux, est, il faut être là tous les jours, il mmh. faut aller les voir tous les jours il faut savoir comment ils s'appellent il mmh. faut écouter, on est rentré mmh. dans une personnalisation du travail la main d'œuvre va pouvoir euh, tout donner si à un moment donné on arrive à se rendre compte de ce qu'ils font on regarde ce qu'ils ne font pas et on trouve le chemin de leur donner envie de le faire ça ne va plus pouvoir, on appuie sur un bouton boum, il faut faire ça, ça je pense que c'est derrière nous dans les métiers à pénibilité Donc par où commencer alors selon vous
0: Laurent Taillet pour rendre ces métiers de nouveau attractifs, il y a la question de la rémunération pas que, selon vous, mais elle est quand même là cette, cette question de la rémunération euh, voilà, aujourd'hui les employeurs vont être obligés d'augmenter drastiquement les salaires s'ils veulent faire revenir euh, des employés
3: Il y a les salaires, c'est quand même le, 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 la véritable mmh. logique. Mmh. Il y a un énorme problème de logement dans les grandes villes qui concentrent la plus grande partie des restaurants. C'est très compliqué de se loger aujourd'hui mmh. dans des villes comme Paris, comme Bordeaux. Euh, donc il va falloir qu'on trouve des idées pour loger les gens. Ça c'est Le co-living co est quelque chose qui peut-être, va venir dans ces métiers-là. Euh, il va falloir aussi réfléchir à une logique sur la flexibilité du travail. Mmh. C'est quelque chose qui est important de demain, parce que vous avez plein d'étudiants que ça arrange considérablement de bosser le dimanche, mmh. et vous en avez d'autres. Donc, il euh, y, y a tout ce travail, mais tout ce travail va nécessiter un encadrement sur des grosses structures mmh. qui est assez difficile à mettre en œuvre, mais j'y crois. C'est le monde de demain. Comment expliquer,
0: justement, vous, vous parlez, ça va être des accords, hein, des accords de branche aussi. Euh, comment vous expliquez que la convention collective, elle est si peu évoluée dans cette branche en, en 15 ans, c'est ce qui a été beaucoup dit aussi, ça a très peu évolué et pourtant les pratiques, les modes d'organisation du travail
3: eux ont évolué pendant ce temps-là Je pense que vous avez deux manières dans l'hôtellerie-restauration vous avez des gens qui étaient habitués, quand ils sont euh, limonadiers, serveur, qui étaient au pourcentage, vu ce qu'ils gagnent quand ils sont au pourcentage, ou vu les gens qui travaillent dans certains métiers euh, de luxe avec les pourboires, euh, euh, n'avaient pas le temps de s'occuper de ça. C'était un métier, et c'est toujours un métier, qui permet très rapidement une très grande ascension sociale. C'est un métier où très rapidement, on peut très vite gagner très bien sa vie. Donc, si vous voulez, ce n'était pas un métier, quand vous allez malheureusement travailler à l'usine, vous pouvez rester 10 ans ou même poste. Sans voir, quand vous êtes un bon chef de rang, la probabilité de passer manager mmh. ou la probabilité de passer directeur d'un établissement est concrète et réelle. Vous pouvez, en moins de 3-4 ans, doubler ou tripler votre salaire. Mmh. C'est pareil en cuisine. C'est pareil dans l'hébergement. Donc, vous avez une possibilité d'ascension sociale dans ces métiers mmh. qui, est, euh, qui a moins été intéressée par les règles, etc. etc. Mais aujourd'hui, on arrive à un équilibre à trouver. Mmh. Pour redonner envie aux gens de venir et de composer euh, euh, la réalité de ce que va être cette vie. Mais il y a une chose très importante. Il va falloir qu'on qu explique quand même à tout le monde que cette période du Covid et de ce non-effort rémunéré mmh. n'est pas une norme. Il va falloir qu'on reprenne le goût de l'effort, tout est difficile. Euh, et donc c'est la vie, il faut repasser dans une sorte d'avoir envie de, 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 de progresser socialement. Notre métier ouvre des, avant des avantages énormes pour ça. Sur cet aspect
0: euh, organisation euh, du travail, on en a parlé d'ailleurs en début d'émission, on a parlé du télétravail, les métiers de l'hôtellerie, restauration ne sont pas vraiment concernés. En tout cas, les salariés demandent aujourd'hui un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie on sait que dans la restauration, c'est un peu compliqué. Euh, il y a ce fameux double service avec une longue coupure dans la journée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là le soir, on n'est pas là le matin non plus. Euh, Est-ce que ça, on peut imaginer mettre fin, par exemple, à ce fameux double service pour que les gens retrouvent une vie personnelle
3: épanouissante Alors. Est-ce euh, que c'est des choses dont on, dans vous discutez, par exemple On en discute, ouais. mais tout le monde n'est pas contre le double service. Mmh. Ce n'est pas une norme, le double service. Vous avez très certainement en cuisine des gens qui ne sont pas intéressés par le double service, mmh. mais vous avez plein de gens qui sont en salle que ça arrange considérablement. Mmh. Vous avez très peu de gens qui ont envie de démarrer à 16h et finir à 2h du matin, parce qu'il y a d'autres contraintes mmh. qui vont arriver, mmh. alors que quand ils font des doubles services, vers 23h30 minuit, ils ont mmh. fini. Il euh, y a plein de choses. Ça ne va pas euh, être tout noir ou tout blanc. Mmh. Il va falloir rééquilibrer. Vous avez des étudiants qui, quand ils bossent le samedi et le dimanche, ils veulent travailler le plus possible. Vous avez plein de gens qui sont en salle et qui, donc, le pourboire qui représente entre 20 et 50% des fois du complément de salaire, veulent être présents le plus possible pour les services, pour gagner le plus possible, parce qu'ils ont un laps de temps qui est plus court. Donc, moi, je crois que c'est un équilibre d'ensemble qu'il mmh. faut trouver. Ce que vous dites, c'est qu'il faut discuter finalement et s'adapter aux besoins. Mais nous, vous savez, chez nous, on discute énormément dans nos entreprises. Mmh. Je pense que ça va devenir la norme pour tout le monde. Il faut discuter, réfléchir, adapter et en même temps être réaliste. Dans la restauration, on travaille quand les autres s'amusent. Mmh. C'est un fait. Mmh. Vous, allez, ça, ça vous, vous allez au restaurant, vous allez, vous allez au cinéma, vous sortez à 10h du soir, ça va vous gêner. Si la seule soirée que vous avez, on va vous dire qu'à 10h, il est trop tard pour y manger. Donc c'est cette cet chemin-là qu'il faut trouver pour euh, euh, redonner envie, redis re redispatcher le temps de travail, mm. réfléchir avec des gens qui ont des enfants, qui peuvent moins faire mm. celle et telle chose, comment on fait. C'est toute une organisation. Chez nous, on n'a pas de problème avec la coupure. Mm. On arrive à discuter avec mm. chacun. Il y en a qui la veulent, qui ne la veulent pas, vous savez, aujourd'hui. Il y a tellement de pénibilité que si quelqu'un n'a pas envie de faire une coupure et qui vous dit, voilà ce que je peux avoir, euh, on, va, on va trouver une solution. C'est celui qui ne veut pas faire la coupure, qui veut finir à 18h, qui ne veut pas bosser le samedi et le dimanche. Ça, ça commence à peut-être compliqué, si vous voulez. Et c'est ça qu'on rencontre aujourd'hui. S'ouvrir à d'autres
0: profils aussi, peut-être, aujourd'hui, quand on essaye de sensibiliser, euh, de recruter, hein, de, de
3: combler ce manque de personnel actuellement, est-ce qu'on se dit qu'il faut peut-être s'ouvrir à d'autres profils aussi moi, je suis totalement d'accord avec oui. vous. On a fait une pub qu'on a mise sur YouTube qui s'appelait Rejoins-nous, mm. où on expliquait à tout le monde, d où, d où, quel que soit, d'où tu es, ta mm. venu, que tu ne sois pas formé, que tu n'as pas d'expérience, c'était Rejoins-nous. Mm. Et au fond, je crois que vous avez raison, il faut ouvrir. Il y a plein de gens qui euh, vivent dans des petits appartements, qui s'embêtent aussi chez eux, et qui sont très contents de rencontrer une entreprise, euh, des, une méthode de travail, rencontrer des amis, euh, etc., etc. Je, je, je pense qu'il faut ouvrir.
0: C'est intéressant ce que vous dites, ces campagnes de sensibilisation, de publicité, euh, vous incitez les restaurateurs aujourd'hui à le faire Vous pensez que ça marche, véritablement Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut, faut utiliser faire.
3: tous les moyens, vous ne pouvez pas discuter avec un jeune qui a 20 ans si vous ne comprenez pas le numérique, mmh. il ne va pas lire le Parisien les œuvres d'emploi, mmh. c'est très peu de gens, donc aujourd'hui, tout doit être basé sur le numérique, tout doit être des vidéos qui correspondent à leur manière de, de consommer, si je peux dire, mmh. leur existence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à les intéresser par rapport à ce qu'ils sont mmh. Vous avez plus de chances de trouver du monde sur une campagne sur YouTube que euh, euh, si vous essayez de faire une campagne traditionnelle de, de recrutement. Laurent Taillet, parce que vous comptez aussi aujourd'hui un peu sur le gouvernement pour
0: vous aider à, à répondre à cette crise du recrutement dans le secteur euh, Je parlais des chiffres de Pôle emploi, 100 000 personnes euh, qui manquent aujourd'hui. Pôle emploi, il veut créer un vivier de chômeurs pour combler les pénuries de main-d'oeuvre en les recensant par secteur en tension. On le disait, ils sont plusieurs. Est-ce que vous pensez qu'une mesure comme celle-là peut être efficace aujourd'hui C'est-à-dire, on va aller chercher ces chômeurs qui potentiellement pourraient répondre à cette, à cette offre-là. Vous, vous y croyez oui,
3: j'y oui. crois, et même, je vais être très honnête, il y a des métiers où on est, euh, le chômage, c'est fait pour les gens qui perdent vraiment leur emploi. Si vous êtes dans un bassin minier dans le nord et qu'il n'y a plus d'emploi, ça serait terrible de leur enlever du chômage à ces gens-là. Quand on vous dit qu'à Paris, il y a X milliers de chômeurs dans la restauration, alors qu'il n'y a pas une personne euh, qui n'est pas en recherche d'emploi. C'est un peu injuste pour des gens qui en ont vraiment besoin. Mmh. Donc moi, je partage ce point de vue-là. Je ne fais surtout pas de politique. Je suis mmh. juste dans le concret. Il y a des métiers qui sont en perte de vitesse dans des bassins d'emploi. Et là, il faut vraiment que le gouvernement et l'État les aident parce que ça, ça serait ça sera trop difficile pour eux. Mmh. Trouver un emploi à, à Cannes dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le commerce, mmh. c'est pas très complexe. On est en sous-effectif à peu près euh, tous, mmh. donc je pense qu'aujourd'hui on peut pas dire je suis cuisinier et je vais rester un an et demi au chômage. C'est pas possible. Laurent taillet parce que vous gardez espoir donc. Mais moi je suis très positif. positif. Aujourd'hui, euh, la saison euh, 2022 a été la plus exceptionnelle mmh. euh, jamais réalisée pour l'hôtellerie. Elle a été peut-être un peu plus difficile pour la restauration, pour les raisons que nous avons évoquées. Tout le monde n'a pas pu délivrer. J'ouvre dans pas longtemps un deuxième hôtel qui s'appelle le Tout Hôtel dans un nouveau quartier, avec plein de jeunes, plein de gens de la Tech, à côté de la bibliothèque François Mitterrand, à côté de Station F. On est dans une demande en France qui est exceptionnelle. Il y a plein de problèmes partout à travers le monde, mais je vous rassure, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'essayer de s'adapter au monde d'aujourd'hui et que tout le monde essaye de discuter pour qu'on trouve un équilibre qui convienne à tout le monde. On discute.
0: Merci beaucoup Laurent Tailleb d'être venu aujourd'hui discuter avec Merci nous sur le plateau vous. de Smart Job. Je rappelle, vous êtes le président du groupe Laurent Tailleb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi. Dans fenêtre sur l'emploi, zoom aujourd'hui sur ces joueurs de football au chômage ou plutôt sans contrat. Ils sont des dizaines à ne pas être recrutés à la fin du mercato. Une position fragile sur le marché et plusieurs options. On s'accroche et on s'entraîne. On revoit à la baisse ses attentes ou on envisage la reconversion. Problème, deux footballeurs sur trois ne savent pas ce qu'ils feront lorsqu'ils cesseront leur activité. On en parle avec un spécialiste du sujet, un ancien joueur professionnel, actuel directeur général de l'UNFP, l'union nationale des footballeurs professionnels professionnel, mais aussi, aussi responsable de l'ESR, structure de l'UNFP qui accompagne des joueurs dans leur projet de reconversion. Je crois que j'ai tout dit. Bonjour Philippe Lafon. Bonjour, c'est très complet. <rire> Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui pour parler de ce sujet important. Combien sont-ils chaque année, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous donner un chiffre précis, en tout cas à rater le coche du Mercato et donc à attendre un contrat dans un club
4: mais en fait, ça va dépendre à quel moment de mmh. la saison on se situe, non. évidemment. Euh, nous, on comptabilise chaque fin de saison, au 30 juin, environ 250 à 300 joueurs, mmh. fin de contrat. Donc, euh, cela, bah, dans, dans ces, ces 300, mmh. certains ressignent immédiatement dans leur club ou changent de, de club. Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, 12 septembre, euh, on a encore 120, 130 joueurs sans club à l'heure actuelle.
0: Quelles options s'offrent à eux alors Je le disais, euh, on continue de s'entraîner. Vous êtes là aussi pour oui, ça, l'UNFP
4: Exactement, pour les accompagner. C'est voilà, un accompagnement. Mm -hmm. On n'est pas là pour décider à leur place. On est vraiment là pour les, les, les mettre dans les meilleures conditions parce qu'une euh, fois qu'on a quitté le club mm -hmm. et qu'on est euh, au chômage, euh, on, est, on est seul. Mm -hmm. Donc, il euh, y a les agents qui travaillent, évidemment. Euh, mais l'aspect du, du footballeur, il se retrouve seul avec sa famille. Donc, on a euh, maintenant, les années 1990, mm. mis en place euh, l'UNFP Football Club. Mm. On recrée un club professionnel entièrement euh, durant le mois de, de juin, juillet, août, mm. 6, 7 semaines d'accompagnement. Et Cela permet, avec des entraîneurs également au chômage, de recréer une, une cellule. Alors Entraîneur professionnel, entraîneur adjoint, préparateur physique, mm. entraîneur des gardiens, on a un diététicien, on a un préparateur mental, des kinés et tout. Une cellule vraiment très complète pour accompagner entre 30 et 40 joueurs qui, euh, qui passent, puisque ben, dès qu'il y en a un qui signe, on a d'autres en, en attente, et garder un équilibre dans l'équipe pour que le, le coach puisse faire son, son travail. Euh, donc c'est vraiment recréer et pouvoir jouer, les exposer oui. Donc, il y a les entraînements, c'est bien, mm -hmm. mais faire que s'entraîner, euh, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir les, les, les mettre en, en lumière euh, avec des matchs contre des équipes de Ligue 1, de Ligue 2, de Nationale, euh, bah, qui, à un moment donné, vont recruter, mm -hmm. vont penser à, à eux. Et ça permet également aux recruteurs des autres clubs de venir les, les voir en situation réelle. C'est ça qui est important.
0: Justement, Philippe Lafont vous parliez de, 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 de ces différences en fonction de la saison. Euh, mm -hmm. Quels sont les deadlines après lesquels ils ne peuvent plus espérer être recrutés pour qu'on comprenne bien
4: L'avantage, c'est que pour ces, cette, cette catégorie de, de joueurs, le mercato euh, traditionnel s'est arrêté le, le 1er septembre. Mais eux peuvent encore signer oui. jusqu'au 31 janvier. Donc aujourd'hui, c'est justement la, la fenêtre qui est ouverte actuellement. Leur permet, il n'y a qu'eux qui peuvent, en complément par rapport à une blessure ou en complément dans, dans un club, euh, pouvoir signer. Donc ça, c'est un avantage. Mmh. Et durant cette période, on rajoute, nous aussi, une, un, un petit plus. Mmh. Euh, c'est qu'on met en place une enveloppe euh, d'environ 150 000 euros euh, pour les clubs. Euh, et c'est une aide. Pour un joueur professionnel, c'est une aide de 10 000 euros que l'on met en place. Et pour un joueur qui va signer fédéral en national, une aide de 8 000 euros. C'est une aide aux charges patronales. Donc, c'est un encouragement pour les clubs, parce qu'on connaît... Parce la... que les
0: clubs, il faut les aider aussi. Il
4: faut les aider aussi, mmh. on le on sait bien. Après les, les années que l'on vient de, de passer, mmh. euh, il faut donner un coup de pouce. Et pour cette catégorie de joueurs, ça, ça permet chaque année à une vingtaine, 20-25 joueurs de pouvoir retrouver un contrat plus facilement.
0: On s'expatrie aussi, ça peut être une solution. Merci.
4: C'est la solution, oui, aussi, parce que voilà, certains championnats, et ça, c'est tout le travail euh, des agents euh, qu'ont qu les, les joueurs, nous, on préfère privilégier tout l'aspect euh, français, euh, voilà, parce que c'est vrai que la catégorie de joueurs dans, 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 dans cette situation, ben, on peut avoir un très jeune qui va sortir à 21, 22 ans d'un premier contrat professionnel et un plus âgé, euh, 30 ans, 32 ans, euh, qui a déjà fait une carrière et qui se retrouve par euh, certains aspects de, du, du métier, euh, voilà fin de contrat. Donc, on essaye de privilégier, le, nous, la, la France, mais pour certains, la solution de l'étranger est envisageable. Faut faire attention après à certains championnats un peu trop exotiques euh, avec euh, qui respectent pas toujours le, les, les contrats ou les engagements donc euh, c'est méfiance.
0: J'aimerais revenir sur ce que sur ce que je disais au début on parlait de précarité euh, tout le monde n'est pas acheté des centaines de millions d'euros comme Kylian Mbappé ça c'est sûr mm -hmm. euh, est-ce que vous trouvez qu'on a une vision un peu biaisée du marché du football professionnel euh, on n'imagine pas justement ce nombre de joueurs qui subissent aujourd'hui la précarité.
4: Bien sûr. Oui. Parce que le, bah, les médias euh, mm -hmm. mettent en avant et les, les, les grands champions et c'est normal parce que c'est la, la locomotive de, de notre sport et c'est évidemment le bien. Mais euh, voilà, il y a des joueurs qui jouent et sans voilà, je vais pas citer de, de clubs, mais que ça soit euh, bas de, de Ligue 1, mmh. Ligue 2, mmh. voire nationale, où évidemment les, les, les salaires sont, sont pas les mêmes. On a un salaire moyen en Ligue 1 qui est aux alentours des, des, des 45 000, 50 000 euros. En Ligue 2, on passe à 10 000, 12 000 euros. En national, encore moins. Mais ces joueurs-là euh, vivent du, du football et, et font euh, euh, de leur passion euh, le, le métier qui est, qui est fabuleux. Donc le, le plus longtemps possible. Après, voilà, il y a des... Aujourd'hui, le... La, le... Le chômage est devenu un élément normal de la carrière. On ne peut pas dire, ben voilà, on va faire une carrière non-stop. Voilà, Il y avait peut-être un peu plus le plein emploi dans les années 90-95. Et ça, depuis... c'est accepté
0: aujourd'hui par les joueurs Philippe Laffont On l'explique
4: ouais. On ne leur cache pas voilà, il faut le dire quand on va rentrer dans le, le métier de, de, de footballeur même pour les plus jeunes leur dire il peut y avoir il y a la blessure ça existe l'arrêt de carrière sur blessure, mm. ça c'est non, non voulu mais c'est euh, ceux des, qui ne sont pas blessés je,
0: on, on imagine l'état psychologique de certains joueurs qui doivent considérer le fait de ne pas avoir été recruté comme un échec euh, de mm. ne plus jouer pendant des mois des semaines euh, ça, ça, ça peut être dur pour certains joueurs c'est très
4: dur et cet aspect là on l'a pris en compte aussi au sein mm. du, du syndicat euh, puisque nous avons mis en place une, une cellule psychologique mm. euh, un temps d'écoute avec un psychologue anonymement ça permet voilà, d'être de, 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 plus, plus à l'aise sûrement mais euh, aujourd'hui on s'aperçoit que ça soit par rapport à la fin de carrière qui approche mm. euh, le, la, la blessure de, de longue durée mm. qui éloigne le joueur bah, de, je de sa deuxième famille du, du vestiaire parce qu'il est euh, en rééducation bah, tous ces aspects-là créent des, la, la situation de fin de contrat ouais. aussi voilà c'est des contrats à durée déterminée mm. il faut l'accepter euh, il y a des renouvellements, mais parfois, il faut gérer cette, cette période-là.
0: Le temps passe vite, il nous reste une petite minute, j'aimerais qu'on parle de la reconversion professionnelle, mmh. évidemment. À quel moment vous entamez clairement une discussion là-dessus avec ces gens là Le plus tôt possible. Ah oui,
4: évidemment, il faut les préparer pour mmh. l'après. Préparer, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter demain, mmh. mais on prend souvent l'exemple d'une assurance pour une voiture. Vous prenez une assurance pour une voiture, vous n'allez pas avoir un accident. Mais la, la reconversion, plus tôt on en parle, plus tôt on les prépare. Et aujourd'hui, évidemment, avec les tous les, les, les outils euh, Internet et le e-learning le e mmh. nous permettent de les euh, re, remettre en scolarité euh, adaptée pour que l'arrêt de carrière soit vraiment préparé et pas subi. Il faut qu'ils soient acteurs de leur après-carrière. Ils ont une chance. Ils ont fait un métier fabuleux. Mmh. Ils peuvent choisir le métier qu'ils pourront faire euh, demain. Certains, pas forcément euh, tout de suite. Mais voilà, c'est d'avoir de, de, ce choix-là et ça se construit.
0: On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Philippe Laffont, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je vous rappelle, vous êtes le directeur général de l'UNFP, l'Union Nationale des footballeurs Professionnels. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission, vous l'avez compris. Merci à Nicolas Jucha qui m'a aidé à la préparer. Tout de suite, on se retrouve dans Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Smart et à très vite dans Smart Job.